0: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם השבת, פרשת תצווה שנת תשפ"ד. השבת הזאת היא עוסקת בעיקר במקום הקדוש הזה, קהילת אבני החושן, והפרשה עוסקת בענייני אבני החושן. והייתי רוצה להקדיש כמה דקות לנושא של בגדי הכהן הגדול. התורה פותחת את הפרשה בציווי של שמן המשחה <coughs> ולאחר מכן מצווה התורה ואתה אקרה בגליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לכהנו לי אהרון, נדב, אביהו, אלעזר ואיתמר בני אהרון ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת. בדרך כלל בשנה הפשוטה, בשנה שאיננה מעוברת משתמשים בפסוק הזה לרעיה שאחשורוש בשעה שישב במשתה שהוא ערך לתושבי שושן לבש בגדי כהן הגדול. כתוב כאן ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת ונאמר שם במגילת אסתר את תפארת גדולתו ימים רבים שמונים ומעט יום לומדים חז"ל שאחשורוש ישב במשתה עם בגדי כהונה גדולה הוא הרי <עורי> רצה להוכיח ש... בית המקדש כבר לא ייבנה, והיות והוא לא ייבנה, אז הוא יתחפש לכהן גדול ובעקבות זה היה גם הכעס הגדול על עם ישראל שהשתתף במשתה, איך אתם יכולים להשתתף במשתה שבו מציגים את כלי המקדש, שלא תחשבו שפרסי פתאום מתנדב לעשות 180 יום משתה, אלא הכוונה שלו הייתה להציג בפני הציבור את כלי המקדש בכל יום, אומרים חז"ל, הוא הציג 30 כלים, לא ניכנס כרגע לחשבון, כל יום הוא הציג 30 כלים, וכשהוא הציג 30 כלים, בכל יום, יש במקדש, היה 5,400 כלים. מי שיודע לעשות חשבון, 5,400, לחלק ל-30, יוצא לך 180 יום. אם אתה עושה 180 יום, כל יום 30 כלים, סך הכלים למקדש, 5400 כלים. היות והוא גמר להציג את כלי המקדש, נגמר ההצגה, נגמר המשתה. המשתה לא נערכה סתם 180 יום, כי בן אדם לא מסוגל לעשות משתה 180 יום. על כל יום הוא הציג בפני הציבור 30 כלים חדשים, לכן זה נמשך 180 יום. הוא עצמו התחפש לבגדי כהן, בגדי כהן גדול, ישב רחמנא ליצן עם המעיל ועם המצנפת ועם הצית, עם כל מה שיש עליו, עם, אבני, עם אבנים, כל מה שהיה בבגדי כהן גדול, הוא ישב והציג את זה בפני הציבור. אז זה בדרך כלל בשנה מעוברת, זה הנושא המדובר, בשנה פשוטה, סליחה. השנה שנה מעוברת, אנחנו לא נמצאים בימי הפורים, אלא נמצאים עדיין באדר ראשון, אז אפשר קצת לעסוק בענייני המשכן. וכאליו הייתי רוצה ברשותכם קצת לעסוק בעניינים של בגדי הכהן הגדול. הרמב״ם כאן מדבר על בגדי הכהנים לכבוד ולתפארת, הוא כותב שכל הבגדים שמנויים כאן בפרשה, כל הבגדים מסמלים בגדים שהם השתמשו בהם למלכים. הוא אומר, עד היום הוא אומר, הבגד שנקרא תכלת, המעיל תכלת הוא בגד שמשמש מלכים, אתה יודע, אתה קורא במגילת אסתר. ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת וחור, כך הופיע שם, ועטרת שעב גדולה ותכריך בוץ וארגמן, ולכן המעיל שהוא השתתף בו, התכלת הזאת, זה בגד שהיו נוהגים ללבוש בו מלכים. אותו דבר המצנפת, הוא כותב, ידועה עד היום למלכים ושרים גדולים, והוא מביא כמה וכמה ראיות סביב העניין, גם הציץ נחשב נזר מלכים, כתוב בתהילים מזמור קלב, יציץ נזרו, והם זהב הכסף והארגמן ותכלת, וכתיב כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה. לוקח הרמב"ן את כל הבגדים של הכהנים, ומסביר כיצד הם לכבוד ולתפארת אצל כל מיני כהנים, זה... אצל כל מיני מלכויות, זה בגד שנעשה למלכויות ונעשה לכבוד ולתפארת. כך אלה הדברים שכותב הרמב"ן, הוא מעריך בזה מאוד, מי שירצה יעיין שם בפנים. באו החיים הקדוש ונותן איזה מבט קצת רוחני לבגדים, לא רק בגדים שהשתמשו בהם לכהנים, למלכים, אלא יש איזה גם מימד רוחני. ושם הוא מתחיל לעסוק באיזה בגדים לבש משה רבינו בשעה שכיהן בתור כהן גדול בשבעת ימי המילואים. הרי בשבעת ימי המילואים מי שהקריב קורבנות היה משה רבינו. באיזה בגדים הוא לבש? אומרת הגמרא שהוא לבש, לבש בגדים לבנים. כך אומרת הגמרה... במסכת עבודה זרה, במסכת הענית. שואל, שואל האור החיים הקדוש, למה דווקא זה? ללמדך בא כתוב, שהבגדים האלה, שמונת הבגדים שכתובים כאן בתורה, מעכבים רק לאהרון ולבניו. ולכן נאמר בפסוק שהבגדים יהיו לכבוד ולתפארת, רק למאן דאמר שהוא משרת קבוע לעבודת הכהנים. אבל זולת אהרון ובניו, אפשר לעבוד בחלוק לבן. רק הכהנים המשרתים, הם צריכים את ארבעת הבגדים של כהן אדיוט. בשמונת הבגדים של כהן גדול. עוד יש לומר, כי בא השם לתת טעם, למה ציווה בשמונה בגדים, ארבעה בלבן וארבעה בזהב. הוא רוצה להגיד לך מה מונח בזה. ואמר הטעם לכבוד ולתפארת. ופירוש הדבר, על פי הדברים שכתב הזוהר הקדוש, כי השמונה בגדים של בגדי לבן רומז לדלת אותיות של שם הוויה ברוך הוא. ודלת בגדי זהב ירמזו אל ד' אותיות של שם א', ד', נ', י'. כותב הרחם הקדוש, יש חשש שמות, הוויה ואדנות. הוויה זה רחמים, אדנות זה דין. אז אומר, בגדי זהב, זהב כדוע לכולם, מסמל את עניין הדינים. הלבן מסמל את העניין של רחמים. אז אומר השם הזה, שם בגדי לבן, רומז לשם הוויה. ואילו הזהב רושם של שם של הדמות. וידע כי שם הוויה ברוך הוא יתייחס אליו הכינוי התפארת כידועה. בשם אדנות התייחס אליו כינוי הכבוד כידוע. והוא אומרו, ועשית בגדי קודש לכבוד כנגד בגדי הזהב ולתפארת כנגד בגדי לבן. אלה הדברים שכותב האור החיים הקדוש. וציווה השם לעשות שמונה בגדים שבאמצעותם יתקפחו פגמים אשר יסובבו בני אדם, אשר יגיע למקום עליון ובזה יכופר העוון ההוא. אומר לנו, לנו האור החיים חוץ מזה ששמונה בגדים, אמרת לך שהלבן כנגד הוויה והזהב כנגד אדנות, השמונה בגדים האלה באים גם לחפר עוונות ולדרך זה יש לתת טעם. למה הקפיד השם על הבגדים באהרון ולא במשה? למה בשמולה, בשמונת ימי המילואים לא ישתמש בבגדים האלה? על דרך אומרו כי שמונת בגדי הכהונה מכפרים על שמונה מיני עבירות שיהיו בבני ישראל. אשר על כן לא ציווה השם הדבר אלא לכהן בעומדו לשרת ובניו כל הימים לחפר עד בני ישראל, מה שאין כן משה, שכל מה ששימש זין ימי המילואים לא היה אלא לכפרת אהרון ובניו למלא את ידם לעבוד לפני השם. לא היה צורך למה שהתכפרו הבגדים ולכן שימש בחלוק לבן. עד כאן הדברים שכותב האורח חיים הקדוש. יש חידוש גדול ברבי יונתן נייבשיט שאומר שבכלל הבגדים נעשו באמצעות ספר יצירה, לא פחות ולא יותר, כך כותב רבי יונתן נייבשיט שיד אדם לא נגע בהם, אלא נעשו באמצעות ספר יצירה, כמו שאפשר לברוק כל מיני דברים באמצעות ספר יצירה, כך כותב רבי יונתן נייבשית. בא אור הקדוש ואומר ששמונת הבגדים באים לחפר על חטאים. איזה חטאים? באה הגמרא במסכת סבכים, דף פ"ח, בעוד מקום זה כתוב בש"ס. למה נסמכה פרשת קורבנות לפרשת בגדי כהונה? מה הסמיכות שיש ביניהם? לומר לך. מה קורבנות מחפרים? הבגדי כהונה מחפרים. כמו שקורבנות מחפר, עולה מחפר על מחשבה וחטאת מחפר על מעשה, גם בגדי כהונה מחפרים. קטונת מחפרת על שפיכות דמים. כמו שנאמר בפסוק, וישחטו סיר עזים ויתבלו את הקטונת בדם. אז לכן השתמשו בקטונת כלכפרה על שפיכות דמים. מכנסיים מחפר על גילוי עריות, שנאמר ועשה להם מכנסי בת לחסות בשר ערווה. מצנפת, מחפרת על גסי הרוח. מנין אמר רב יבוא דבר שבגובה ויכפר על גובה. אבנט, מכפר על ערעור הלב. איך הדעת היא, איפה שנמצא הלב, שמה שמים את האבנט שנמצא בו. חושן מחפר על הדינים, הכוונה לעיוות הדינים, ולכן נאמר, ועשית חושן משפט על עיוות הדינים, מחפר החושן. אפוד? מחפר על עבודת כוכבים שנאמר בספר הושע, אין אפוד וטרפים. מעיל מחפר על לשון הרע, מניין שנאמר יבוא דבר שבקול ויחפר על קול, הרי יש לו פעמון ורימון, הפעמונים מצלצלים. וצית מכפר על עזות פנים, בצית כתוב היה על מצח הארון, ובעזות פנים כתיבו מצח אישה זונה היה לך. בא הספר נתיבות דעת ושואל למה דווקא על העבירות האלה זה מכפר? מה התלבשו דווקא על העבירות האלה שזה מכפר? אז הוא אומר א' כל בגלל שהעבירות האלה משפיעות על כל הציבור. כי לכאורה כל אחד שואל את עצמו ומה מכפר על חילול שבת? ומה מחפר על מאכלות אסורות? מה מכפר? למה דווקא הדברים האלה מציינים אותם? אז הוא אומר א' כל החטאים האלה, הוא אומר, יש בהם חמורות מאוד ומשפיעות על כל הציבור. וחוץ מזה גם הוא אומר יש דברים כאלה שהן עבירות ששקולות בחומרתם. דבר ראשון, עבודה זרה, גילוי רעיון, שפיכות דמים, אלא עבירות החמורות ביותר, לא צריך לומר יותר מזה, כי גם המשנה במסכת אבות אומרת שגלות בעל העולם, לכפר על עבודה זרה ושפיכות דמים וגילוי עריות. לשון הרע, אומרת הגמרא במסכת ערכין, כל המספר לשון הרע מגדיל עוונות כנגד ג' עבירות חמורות, שזה עבודה זרה, גילוי רעיון, שפיכות דמים. קלקול הדינים קורם להשחטת העולם, כמו שאמרו במשנה באבות, על ג' דברים העולם קיים, על האמת, על הדין <אז> והשלום, הבאנו את פרשת משפטים, למי שזוכר אומר הלבוש, תש"ה הארץ דשא, דשא ראשי תיבות, דין שלום ואמת, הזכרנו את זה. ולכן גם אומרת הגמרא במסכת שבת, שבעוון עינוי דין ועיוות הדין, וקלקול הדין, חרב וביזה, ודבר ובצורת, בא לעולם. גסות הרוח, אומרת הגמרא בסוטה ד', כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד כוכבים, הוא כאילו כפר בעיקר, הוא כאילו בא כל האריות. ערעור עבירה מכפר אבנט, עוון זה נמצא אצל אנשים ואין דרכם לשוב. כי האדם אומר מה בסך הכל עשיתי, רק חשבתי, לא עשיתי שום עבירה, מחשבה לבד ולא יותר. כי עניינו, כותב הספר יפה תואר, נראה קל בעיני אנשים ואינם נותנים בלבם לשוב. זה לא נראה להם עבירה שצריך לעשות עליה תשובה, כי בסך הכל רק ערערנו, ערעור הלב ולא יותר. עזות מצח, הוא אומר זו מידה טובה ברוחניות, זו מידה טובה כמו שכתוב בהלכה, שלא יבוש מפני המלעיגים עליו, אם צוחקים עליו, אדם שאומר תורה ומצוות ונעמד ולועגים עליו בעבודה, בכל מיני מקומות אחרים, הוא אומר שלא ילבוש. עזות מצח מצד אחד זה דבר טוב מאוד, לא להתבייש, אבל מצד שני כולנו מכירים את המשנה, אז פנים. לגיהנום, כך אומרת המשנה, צריך לדעת, אנחנו אומרים כל יום שיצילנו מעזי פנים ומעזות פנים, מתפללים לפני הכדור בחור בכל יום. עד כאן הדברים. לאחר שלמדנו את היסוד, אני רק רוצה להציב שני שאלות, לפני שניכנס לעמוד על נושא אחד היום, אני מקווה שלפחות נתחיל לעסוק בו, אולי נוסיף לו עוד שיעור אחד בעניין הזה. השאלה הראשונה שכולם שואלים, כשהכדור בחור מצווה לעשות את הבגדים, הדבר ראשון, התורה מביאה את הפריט הראשון חושן. חושן ואפוד ומעיל, וכתונת תשבט מצנפת ואבנת. קודם כל, הפריט הראשון, מופיע שם חושן, זה הדבר הראשון. בעשייה, כשהתורה מצווה לעשות, קודם כל מופיע האפוד לפני החושן. השאלה, מה מונח כאן? למה התורה מתחילה ברשימה? אומרת התורה ואלה הבגדים אשר יעשו זה חושן ואפוד ומעיל וכולי ואילו כשהתורה מדברת על העשייה היא מקדימה את האפוד לפני החושן שאלה מספר אחת שאלה מספר שתיים התורה מביאה כאן פריטים שמונה פריטים מה שמונת הפריטים שהתורה מביאה? חושן ואפוד ומעיל וכתונת תשבת מצנפת ואבנת כי אלה השמונה בגדים מה חסרים? פה, אלה פה שישה בגדים חסרים שני בגדים מה שני הבגדים שחסרים פה? חסר פה ציץ וחסר פה מכנסיים. גם כשהתורה מדברת על בגדי הכהנים האדיוטות, כותבת התורה קודם כותנות, אבנתים ומגבעות, ורק לאחר מכן כותבת התורה מכנסיים. וכולם שואלים למה מכנסיים מופיע אחרון. שאלה נוספת, התורה פורסת כאן רק שישה מתוך שמונת הבגדים, כאשר התורה לא מתייחסת אל הציץ, אלה השאלות ששואלים המפרשים. נאמר את התשובה הראשונה שכותב כאן בעל הטורים בפרשה ולא הזכיר מכנסיים לפי שנאמר על הבגדים לכבוד ולתפארת והמכנסיים לא באים לכבוד ולתפארת אלא באים לצניעות זו המטרה שלהם ויות והם באים לצניעות לכן אומרת התורה זה לא קשור לבגדים שהם באים לכבוד ולתפארת הציץ הוא אומר לא הזכיר בגלל שהם לא נקרא, זה לא נקרא בגד כך כותב בעל הטורים ולכן התורה לא מזכירה את זה פה, אלא מזכירה את זה בהמשך. אלה הדברים שכותבים רבותינו. אותו דבר ברשב"ם, ולפי הפשט הוא כותב, מכנסיים לא צריכו להזכיר כאן, שאינו מזכיר אלא בגדים העשויים לכבוד, ולא דברים העשויים לצניעות, כך כותב גם הרשב"ם במקום. טוב, בא ספר צרור עמו ושואל שאלה, הוא אומר, למה באמת התורה בציווי הקדימה את החושן ובעשייה הקדימה את האפוד? מה מונח בזה? כותב הספר צהור אמור בבירורי הבגדים התחיל מהחושן לפי שהוא הנבחר מכולם החושן הוא הדבר הנבחר בבגדים ובמעשה התחיל מהאפוד למה? מפני שהחושן מושם עליו והוא קודם לו במעשה כמו שכתוב ולא ייזך החושן מעל האפוד הוא אומר דבר פשוט מאוד בואו רק נתבונן ניתן דוגמה מעולם המעשה כאשר אני אומר לך שהתמונה הזאת היא חשובה התמונה היא חשובה, אבל אתה לא יכול לעשות עם התמונה שום דבר אם אתה לא תוקע דיבל בתוך הקיר, יתכניע לתלות לא עליו את התמונה. יש לי חושן, החושן נמצא ועליהם שמות השבטים. החושן מחובר לאפוד, יורד מלמעלה, פה נכנסים שני uh, טבעות, ולטבעות האלה נקשרים החושן, לא ייזך החושן מעל האפוד, הם מחוברים שניהם ביחד. אם יש לך חושן, אין לך איפה להתמיד אותו, מה אתה צריך לעשות קודם? אתה צריך כביכול לשים קודם כל את הדיבל, ואז תתאים את התמונה. אתה צריך את האפוד, האפוד זה חלוק, אבל שלא הבאתי איתי איזה מפה לראות את זה, זה חלוק שבא בחלק הקדמי, הולך בחלק האחורי ומתחבר גם מקדימה. זה חלק ארוך כזה, מה שנקרא כמו פרק של רבנים שהולכים כזה מפרק, חליפה ארוכה. זה בא פה מקדימה, רק פה החלק הקדמי. זה יורד אחורנית, מין חגורה כזאת מאחורה, מין חליפה כזאת מאחורה ומתחברת מקדימה. זה מה שיש לנו, זה לכן היסוד הזה שלימדו אותנו רבותינו, זה היסוד של האפוד. אומר לנו התור המור, כדי לשים את אבני החושן, על מה צריך למתאים אותם, דבר ראשון צריך לחבר את החושן בשתי טבעות, איך אתה מחבר אותם? אל חשב האפוד, ושם זה מתחבר. אז קודם כל צריך לשים את האפוד, ואחרי אתה שם את האפוד, אתה שם על זה את החושן. לכן התורה הקדימה לך שהדבר הכי חשוב הוא החושן, וחוץ מזה שהוא הדבר הכי חשוב, הוא צריך להתלבש על משהו, על מה מנלבשים אותו? על, על האפוד, לכן מקדימה התורה לעשות את האפוד, ואחרי זה את החושן. אומר, הקליע, אומר הספר צרור אבל בציווי המפורט, אילו לא הייתה תורה מקדימה את מעשה האפוד למעשה החושן, לא היה מובן כיצד מחובר החושן אל האפוד, ולכן הוקדם האפוד לחושן. כך כותב הספר סור אמור לרבי אברהם סבא. אומר הנציב, הקדים הכתוב חושן לאפוד בציווי הראשון, משום שהוא גדול במעלת הקדושה. האבנים עם השמות בתוספת האורים ותומים, כידוע לכולם, תכף נעסוק בזה, אז הוא יותר חשוב מאשר האפוד עצמו, אבל אי אפשר ללבוש את האורים והתומים אם אין לך את האפוד כדי לקשור עליו. כך הוא כותב. אני רוצה רק לעמוד על תשובה של הכלי יקר לפני שנעמוד על עוד איזושהי נקודה מעניינת מאוד. בא הכלי יקר ואומר דבר פשוט מאוד. החושן, הזכרנו מקודם, מי שזוכר, בא לכפר על עיוות המשפט. ולכן הוא נקרא חושן המשפט כי הוא מכפר על עיוות. האפוד, אומרת הגמרא, מכפר על מה? על עבודה זרה. אז פירוש דבר שיש לך עבודה זרה ויש לך חושן המשפט. אומר הספר כלי יקר, והנה, בשני דברים כותב הכלי יקר, כתוב ועשו, בכל מקום ועשית מנורה, ועשית מזבח, הכל בלשון יחיד. שני פריטים כותבת התורה ועשו, אחד ארון, ועשו ארון עצי שיטים, המאתיים וחצי אורכו, אמה וחצי רוחבו, ואמה וחצי קומתו. אומר הכלי יקר, שם כולם שואלים, למה התורה כותבת ועשו ולא ועשית? לא ועשה, אלא, ולא, אלא מה? אומרת התורה בלשון רבים. אומרת התורה, ועשו אהרון. לומר לך שכולם יהיו שותפים בעשיית אהרון, כך אומרת הגמרא. ואילו כאן התורה מדברת על האפוד, אומרת התורה על האפוד, אומרת התורה, ועשו אפוד. אומר, אף אחד לא שואל, למה כתוב ועשו אפוד, ולא כתוב ועשית אפוד? מה, מה קרה פתאום פה שהתורה כותבת ועשו? אומר רק לי ומה לומר, היות שאמרנו את הגמרא במסכת זבחים, אומרת הגמרא שהתורה ציוותה לנו ללבוש שמונה בגדים שבאים לחפר עוונות ואמרנו שהחושן מכפר על עיוות הדין, על עיוות המשפט ואילו האפוד מכפר על עבודה זרה. לכן אמרה התורה ועשו אפוד כדי שכולם יבואו לחפר על מה שחטאו בחטא העגל. היות ועם ישראל חטא בחטא העגל, אומנם לא חטאו בפועל רק שלושת אלפים אנשי הערב רב אבל אומר אור החיים הקדוש שהאשמה שלנו בעניין הזה, ממה היא נובעת? אומר אור החיים, מפני שלא מיחו, כך נקרא באור החיים בעזרת השם בשבוע הבא, היה להם למחות על המעשה הזה של עשיית העגל ולא מיחו, וכל מי שיש בידו למחות, כמו שמצאנו בפרתו, אומרת הגמרא, איך היה בידו למחות והוא לא מחה, אז מעלה כתוב כאילו חילל שבת, אותו דבר אדם שיש בידו למחות ולא מחה על חטא העגל, אז נחשב לו לא עוון ולכן אומר הספר כלי יקר, היות ועם ישראל לא מיכה על חטא העגל, אם הוא לא מיכה אז הוא צריך כפרה על זה. לכן אמר הקדוש ועשו אפוד שיבואו כולם להיות שותפים בעשיית האפוד כדי לכפר על זה. כך כותב הספר כלי יקר. <אח> ואמר על האפוד שיהיה מעשה חושב. למה כתוב כמעשה חושב? כדי לכפר על עבודה זרה, שהמחשבה בה כמעשה, כמו שנאמר בספר יחזקאל, למען תפוס את בית ישראל בליבם. וטעמו של דבר שעיקר העוון ההוא, הכוונה בעבודה זרה, תלוי באמונה, דהיינו במחשבה, וכל העבודות שעושה לעבודה זרה, הוותפלל למחשבה, כי עיקר החטא הוא תלוי בלב המאמין, כמו שנאמר, וחשב עפודתו, אשר עליו כמעשה הוא עצם המחשבה, אם אמרת שאפוד בא לכפר על עבודה זרה, אז וחשב האפוד, מה שבן אדם חשב במחשבת עבודה זרה, נחשב על המעשה. ולכן הזכיר לשון חשב, אומר הקלי יקר, המורה על המחשבה לדרוש בו, שהמחשבה בו כמעשה הוא רצה לומר כמעשה דמי, כי משום זה נעשה החשב כמעשה הוא לכפר על המחשבה שהיא כמעשה דמי. אז כאן הדברים שכותב הקלי יקר. אני רוצה לעמוד על הערה מאוד מאוד יפה, שמופיעה בחידה. ולהסביר למה במחשבת עבודה זרה מחייבים אותך גם על מחשבה ולא רק מעשה. באה החידה ושואל שאלה מאוד יפה. כתוב בגמרא, במסכת, במסכת קידושין, חשב אדם לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כי לא עשה. אותו דבר, אם אדם לא רק חשב ונאנס ולא עשה, הוא אמר לאשתו היקרה שרה, אני הולך עכשיו בבקשה לעזור לדוד השכן, יש לו פיצוץ בצינור. הוא עולה למעלה לדוד השכן, הוא מגיע כבר, משה, דלת ממול, כבר עומד שם עם המפתח שוודי, וכבר סוגר את הפיצוץ. מה הוא? חשב אדם לעשות, הוא לא נאנס ולא עשה. הוא בא, הוא הגיע לדירה עם מפתח שוודי, והולך לתקן, אבל מה לעשות? שהשכן ממול הקדים אותו ועשה את זה. לא הפסדת כלום, אומרת הגמרא. זה לא כמו שעשית, אבל מעלה עליו כאילו עשה. מה קורה לבן אדם שחשב לדבר לשון הרע? הוא בא להגיד למישהו משהו, אומר, אל תשאל מה שמעתי היום, מה שמעת היום? הוא רוצה להגיד לו מה הוא שמע, אומר, שמעתי שביומיים הקרובים לא ירד גשם. אה, אומר, זה הכל, חשבתי איזה דרמה, משהו. הוא אומר, לא, הוא לא רצה להגיד לו מה הוא כן רצה להגיד, הוא פשוט נזכר שלשון הרע לא מדבר אליי, והוא לא רוצה, חס וחלילה, לעבור כל כך הרבה עוונות של לשון הרע. אז הוא סוגר את הפה, לא אומר שום דבר. חשב אדם לעבור עבירה ולא עשה? לא נהנה. מעלה עליו כתוב כי היא לא עשה? לא לא. לא. לא מחשב אותו כי היא לא עשה. יפה מאוד, חשב אדם לגנוב. והוא לא רק חשב, הוא כבר עלה על המחזב. הוא עלה על המחזב, הוא כבר בדרך להיכנס. פתאום הוא אומר, מה, אם מגיע לי... אני אקבל מהשמיים, למה צריך להיכנס פה ויתפסו אותי, מה, מגיע לי הכל. בוא חוזרנו מפרנס מקרנר הימים עד מצעי כנים. נותן לזה לאכול, זה לאכול, למה צריך להיכנס שם, הכל בסדר גמור. חשב אדם לעשות עבירה ולא עשה, לא נחשב לו כעבירה. יפה מאוד. בא <חידה> החידה ושואל, אני לא מבין, בוא תסביר לי. אם אתה אומר שמחשבה פועלת, מחשבה פועלת במעשה, ואתה אומר חשב אדם לעשות מצווה, נרשם לא רק בגלל השיר מחשבות טובות, כמה מחשבות? הלכתם ברחוב ואמרתם, רק היה לי כסף הייתי בונה פה עוד, כסף, בונה פה עוד מיק, כסף, המן, מחשבות טובות, לא? אם הייתי מגיע עם הזמן, הייתי לשיעור, הייתי... מחשבות טובות. מחשבה רעה לא נחשבת למעשה, שואל אחידה, אומר תסביר לי, אני לא מבין. שואל האחידה בספר תורה אור, אם אתה אומר שמחשבה פועלת, אז למה היא פועלת רק בדבר טוב ולא פועלת במה? ולא פועלת בדבר רע, כך הוא שואל. הוא אומר, אם מחשבה לא פועלת ולא פועלת בדבר רע, אז למה זה פועל במעשה טוב? כך הוא שואל. טוב, שאלה נוספת אומר האחידה, תשובה נוספת אומר אחידה, הקדוש ברוך הוא היחידי שיודע מחשבות. אנחנו אומרים, מאז בני עדות אשכנז, אומרים ליודע מחשבות ביום דין. חוץ מזה, מי שאומר אני מאמין בכל יום, אחד מהעיקרים של אני מאמין, שהכוס בוכו, יודע מחשבות, זה אחד הדברים שאנחנו אומרים. חוץ מזה, אנחנו אומרים בסליחות, אנחנו אומרים בסליחות, בווידוי בב... אנחנו אומרים, אתה יודע ארצי עולם ותעלומות סטרי כל חי, אתה חופש כל חדרי בטן ובוחן כליות ולב, אין דבר נעלם ממכה והאין נסתר מנגד עיניך. פחות דבר, אתה אומר שהקדוש הכל וידוע. מחשבות, מלאכי השרת לא יודעים מחשבות. למלאכי השרת קוראים רק מעשים, מחשבות הם לא יודעים. אומרת הגמרא, אומר הפסוק בנביא בספר שמואל, אדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. מה נעשה בליבו של האדם, אף אחד לא יודע. אומרת הגמרא, משתרים בבני אדם, אחד מהם זה מחשבותיו של אדם. באה חידה ואומר דבר יפה מאוד, ישנו פסוק שנאמר בספר איוב, השם נתן והשם לקח, יהי שם השם מבורך. שואל הירושלמי, למה כתוב השם נתן והשם לקח? היה צריך לומר, השם נתן, השם לקח. למה כשאתה מדבר בלקח, כתוב והשם לקח? למה לא כתוב השם נתן, השם לקח? ככה שואל הירושלמי, והירושלמי אומר תשובה השם נתן הוא לבד, לקחת הוא לוקחת עם בדינו, דינו הוא ובית דינו השם נתן, זה הוא נותן לבד, השם לקח, הוא מתייעץ עם בדינו, דינו לכן כתובה השם, והשם הכוונה הוא בבית דינו אם ככה רבותיי, בואו נראה דבר מעניין מאוד שהקדום ברוך נותן, הוא לא שואל את מהלכי השרת הוא נותן לבד, הוא לא מתייעץ עם אף אחד, נותן שהוא הולך לקחת, הוא הולך להעניש ומתייעץ עם בית דינו. זה מה שכתוב, השם נתן, לתת הוא לא מתייעץ עם אף אחד. לקחת, הוא מתייעץ עם בית דינו אם לקחת את זה. אומר החידה, הדבר מעניין מאוד, בוא תראה דבר נפלא. אומר החידה, שבן אדם רוצה לעבור עבירה, מי יודע מזה? רק הקדוש ברוך הוא יודע מזה. חשב אדם לעבור עבירה ולא עבר, אומר, הוא לא מחשיב לו את זה לעבירה. למה הוא לא מחשיב לאיזה עבירה? א' כל המלאכים לא כי המהלכים לא קורים מחשבות. אם מהלכים לא קורים מחשבות, אז מי צריך להגיד שהייתה כאן מחשבה? מי צריך להגיד, אמרת, אדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. אז הקדום בחור בא לבית דינו, הוא רוצה לקחת מההוא איזה דבר שיש לו, רוצה לקחת להעניש אותו. אם הוא רוצה לקחת ולהעניש אז הוא צריך לבוא לבית דינו, להסביר למה הוא מעניש אותם. מה הוא אומר לבית דינו? זה פלוני בן פנוני עשה ככה וככה במחשבה, שהייתה לו מחשבה ללכת לביצוע גניבה, בסוף הוא חזר בו. אז הוא מודיע שבוצע הדבר הזה. אנחנו נחשבים כבנים לקדוש ברוך הוא, הוא נחשב כאבא שלנו. אומר החידה, אבא לא יכול להעיד על הבן שלו. למה הוא לא יכול להעיד על הבן שלו? כי הוא פסול לעדות. אומרים למלאכים סליחה, אנחנו לא יכולים, כשאריבונו של עולם, עם כל הרצון, אנחנו לא יכולים לקבל ממך שום דבר. למה? כי אתה מעיד על הבן אדם, על הבן שלך, תמיד שהוא עשה ככה וככה. אתה פסול לעדות? אם אתה פסול לעדות, אנחנו לא יכולים לקבל את העדות שלך. יפה מאוד. אומר החידה דבר נפלא. כשבן אדם חוטא, אומר החידה, אדם חוטא בעבירות מזדנות. אדם חוטא בעבירה פלונית, עבירה אלמונית, הוא לא כופר בקדוש ברוך הוא. אין בו כפירה. הוא עושה את העבירה עם הקדוש ברוך הוא, אלא מה? בא יצר ומשכנע אותו לעשות. הגמרה אומרת במסכת ברכות על פי הגרסה של עין יעקב, שגנב אפומה דמחתרתא, גנב בפתח המחתרת, הולך להיכנס הגנבה עולה על המרזב, לפני שהוא נכנס לבית של הזקנה, הוא אומר, יהי רצון מפניך, השם אלוקיי ואלוקי אבותיי, שתעזרני בעזרת השם, להיכנס לשלום ולצאת לשלום בעזרת השם, שהזקנה תישן טוב. והחומר החדמה שאני ארסס שם יפעל את פעולתו וגם אם יראה אותי שוטר אנא ריבון צור העולמים תדאג שהשוטר יהיה עסוק באייפונו ויש שם שקוע עמוק ויסתכל באמצע המעצרת ולא ירים הטלפון עד מתי שאני אעלה על האופנוע וייסע לחיים טובים או לשלום ואם יהיה בוכתה טובה אז ריבונו של תרומה לבית הכנסת מובטחת ביד נדיבה פירוש הדבר שהוא כביכול גונב עם הקדוש ברוך הוא ביחד. אם אתה כבר גונב עם הקדוש ברוך הוא ואתה מאמין שיש, אז למה עליך לגנוב? אם אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס מקרני ראמים עד ביצי כלים, תעקש מהקדוש לך פרנסה טובה, למה צריך לגנוב? הוא צריך לעשות השתדלות. השתדלות, צריך לעשות. הוא אומר, פירוש דבר, שהוא הולך לגנוב, הוא לא חס וחלילה כופר בעיקר. אדרבא, אומרת הגמרא במסכת ברכות בגרסת העין יעקב, גנוה פומה דמחתרתא, הוא הולך לגנוב ומבקש רחמים מהקדוש ברוך נו איך זה מסתדר? פירוש הדבר שגם בתוך המעשה עצמו הוא הולך לעשות את זה באופן נפלא. טוב רבותיי, אומר הספר חידה דבר נורא, כשאדם חושב לגנוב ולא גונב, הקבוצה ברוך הוא צריך להעיד בפני בית דין, אם הוא צריך בפני בית הוא לא יכול לקבל העדות שלו, למה? כי זה אבא שלו. אבל אם בן אדם הולך לחשוב מחשבת הזרות הזרה אם הוא חושב מחשבת הזורה זרה, אז מה הוא מודיע לכולם? הוא מודיע לכולם שהקדוש ברוך הוא כבר לא אבא שלו, עכשיו העבודה זרה זה אבא שלו. האומר לעץ ואבן אבי אתה, אז הוא מתחיל לקרוא עכשיו להם אבא. אם הקדוש ברוך הוא כבר לא אבא, כי אתה מחשיב את העבודה הזרה בתור אבא, אם אתה מחשיב אותו בתור אבא, אז הקדוש ברוך יכול להעיד עליך. לכן הוא אומר דווקא שם, למען תפוס ישראל בליבם, איפה זה תפוס ישראל בליבם? כשאתה דן אותו על מה? אתה דן אותו על מחשבת עבודה זרה. אז על מחשבת עבודה רגילה, אומר הקדוש ברוך הוא, לא דן איתך. למה הוא לא דן? כי המלאכים לא מקבלים את מה שהוא טוען. כי הקדוש ברוך הוא בחינת אבא שלא יכול להעיד על הבנים. אבל אם יש לך מחשבת עבודה זרה ואתה חושב על עבודה זרה, להעיד, החידה, לנו הכלי יקר שהקדוש ברוך הוא, מה הקדים לנו את החושן? אבל מה? עם ישראל הקדימו את האפוד. למה עם ישראל הקדימו את האפוד? על מה? על זרה שמכפר האפוד, ולכן כתוב על חשב האפוד, שזה גם במחשבה כך כותב הכלי יקר. על פי זה, הוא גם מסביר פסוקים בפרשת שלח. פרשת שלח, מה הוא מסביר בפסוקים? כתוב בפרשת שלח: וכי תשגו, אומרת התורה, אדם ששגג בעשיית חטאת, אם הוא שגג בעשיית חטאת, מקדימה התורה את העולה לפני החטאת, קודם כל מביאים עולה ואחרי זה חטאת. הוא אומר רק לי יקר, בכל מקום מביאים לך קודם את החטאת ורק אחר כך את העולה. במחשבת בעבודה זרה שאדם טעם, מביאים לך קודם כל את העולה ואחרי זה החטאת. הוא שואל ולמה זה? הוא אומר פשוט מאוד, כי כל עבירה, אתה חשב לעשות עבירה וביצעת אותה. ביצעת אותה, אז הביצוע עצמו, קודם כל אתה מביא עליו חטאת, אחרי זה אתה מביא עולה לכפר על המחשבה. אבל במחשבת עבודה זרה, אומר רק לי יקר, שהמחשבה עצמה היא עבירה בעצמה, כי אם אדם עבד עבודה זרה והוא לא חשב שזה עבודה זרה, אז לא הייתה כאן מחשבת עבודה זרה. ולכן מה? אז לכן כאן אתה חושב את עם ישראל תפוסת בליבם. אם אתה תופס על המחשבה דבר ראשון, אז לכן מקדימים קודם כל את מה? את העולה לפני החטאת. בכל חטא מקדימים את החטאת לפני העולה, כאן מחשבים את העולה לפני החטאת, אלה הדברים שכותב הכלי יקר תירוץ נפלא ביותר. על הבסיס הזה כותב הכלי יקר עוד תירוץ אחד. הוא אומר בוא תראה שככה זה נעשה לכל אורך הדרך. הקדום ברוך הוא הקדים את החושן, למה? אמרנו כי זה מעוות את הדינים. האפוד הוא עשיית עבודה זרה. אומר לנו הכלי יקר, אנחנו צריכים לכפר על עבודה זרה, לכן כתוב שם ועשו, כי הוא מכפר על עבודה זרה. אומר הכלי יקר, דבר יפה מאוד. בוא ותראה שבמלחמת השם במדיין נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תיאסף אל עמך. תלך לנקום את הנקמה של לא בני ישראל במדיינים, אם משה רבינו היה אומר להם ללכת לנקום את נקמת השם במדיין בגלל מה? הוא אומר, אתה יודע בגלל מה? בגלל שהצליחים אחר כך, אני נאסף מהעולם, כמו בני ישראל, אחר כך אני נאסף. ויגידו, מה? רוצים לנקום את נקמת בני ישראל שמשה, אנחנו מוותרים על מה שהמדיינים עשו לנו, מוותרים רק כשמשה רבינו יישאר. לכן משה רבינו הקדים את כבודו של הקדוש ברוך הוא לכבודם של ישראל. לקדות ברוך הוא חשוב יותר מה כבודם של ישראל. אז מה אמר? ללכת נקום את נקמת בני ישראל מאת המדיינים. אבל מוישה רבנו שידע שכבודו של הקדות ברוך הוא יותר חשוב, לכן אמר נקום נקמת השם מאת בני ישראל. כי אם תגיד להם נקמת בני ישראל יגידו אנחנו מוותרים רק שמשה רבנו לא יסתלק מן העולם. אבל באותו רגע שמה? באותו רגע שיהיה צריך לנקום את נקמת השם כולם יתגייסו. אומר הקלי אתה רואה? כל אחד דואג לכבודו של השני. הקדוש ברוך הוא אומר לנקום את תקוות דני ישראל, ומשה רבינו נקום את תקוות ה'. הקדוש ברוך הוא אומר להקדים את החושן, ובעשייה אנחנו מקדימים את האפוד, כי החושן מעוות את הדינים, וזה פוגע בבן אדם לחברו, אומר רק יקר, ואילו לא האפוד גורם למה? לפירוד בינינו לבין המקום. והקדוש ברוך הוא יותר חשוב לו, עם מצוות שבין אדם לחברו, יותר מאשר בין אדם למקום. חוץ מזה אמרו ישראל. על עבירות שבינינו לבין אחד לשני אנחנו יכולים למחול, אחד מוחל לחברו בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, רק הקדוש ברוך הוא יכול למחול אז הקדוש ברוך הוא שיש לו חמור בין אדם לחברו כי הוא לא יכול לכפר על עבירות שבין אדם לחברו רק הנפגע עצמו מכפר כמו שאומרת הגמרא במסכת ראש השנה במסכת יום הכיפורים על עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו אומר הקדוש ברוך הוא אם יש עיוות בדינים אני לא יכול למחול לכם, למה? כיוון שאתם ביניכם לבין עצמכם צריכים למחול על עבודה זרה אני יכול למחול לכן הקדוש ברוך הוא אומר הכלי יקר הקדים את החושן הקדים למה את החושן? כי הוא מטפל בעיוות הדינים אומר הקדוש ברוך הוא זה בין אדם לחברו בזה אתם צריכים לטפל אבל עם ישראל שאמר מה שבינינו לבין אחרים אנחנו נטפל בזה אנחנו נמחל אחד לשני במה צריכים לטפל? צריכים לטפל בבן אדם למקום, לכן הם הקדימו את האפוד, אלה הדברים שכותב הכלי יקר. הרעיון הזה נמצא מהמון מקומות בתורה, אין לנו את הזמן עכשיו להזכיר את כולם, רק נזכיר כמה מהם. אותו דבר מופיע בתורה, אנחנו קוראים לחג הפסח בשם, <coughs> באיזה שם? <coughs> אנחנו קוראים לזה בשם חג הפסח, כי הקדוש ברוך הוא פסח על בתי בני ישראל במצרים, ונוקפו את מצרים ואת בתינו הטיל. הכדוד ברוך הוא קורא לחג הזה בשם חג המצות, למה הוא קורא לזה חג, את חג המצות תשמור? למה הוא אומר את חג המצות תשמור? בגלל שאנחנו מה? יצאנו ממצרים ולא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, לכן אנחנו קוראים לזה בשם חג הפסח, כי הוא פסח, הכדוד ברוך הוא מציין שיצאנו מצרים ויצאנו עוגות מצות כי לא חמץ, והוא מציין את הפרט הזה. אותו דבר כשהקדוש ברוך הוא כותב בליל הסדר לשים את הדם על המזוזות ועל המשקוף, הקדים את המזוזות ואת המשקוף. משה רבינו לא אמר ככה, משה רבינו אמר קודם כל משקוף ואחרי זה מזוזות. שואל בעל הצרור המור ולמה הוא שינה? קדוש ברוך הוא אמר לו לשים קודם את הדם על המזוזות ואחרי זה את המשקוף. למה הוא אמר לעשות על המשקוף ואחרי זה המזוזות? אומר רק לי הקור, אמר, אומר סליחה הצרור המור, אמר לי אשכנזי לא כותב, מי זה אשכנזי, אבל התירוץ הצור המור היה בספרד, הוא היה רבי אברהם סבא מגולי ספרד אז הוא כותב, אמר לו אשכנזי אחד, האמת היא ראיתי שהם מביאים שגם תוספות, אבל לתוספות גם מביאים את זה. הוא אומר פשוט מאוד, הקדוש ברוך הוא אמר לשים על המזוזות, כי הוא התכוון כנגד מוישה והארון שהם מחזיקים את עם ישראל. המשקוף זה הקדוש ברוך כמו שנאמר, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים. אז המזוזות כנגד מוישה והארון, אמר קודם כל תשים את הדם על המזוזות שזה כנגד מוישה ואהרן, ורק אחר כך תשים אותה למשקוף כנגדי. משה רבינו ראה שזה הכוונה של הקדוש ברוך הוא, מה הוא אמר? קודם כל תשים על המשקוף, הקדוש ברוך הוא יותר חשוב ממוישה ואהרן. מוישה ואהרן מנהיגים אבל הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים, לכן צריך לשים אותו למעלה. אז הוא אומר, אתה רואה שכל אחד מתכוון לכבוד של השני יותר משל הכבוד. אז הקדוש ברוך הוא מתכוון לכבודם של ישראל, אותו דבר נקרא בעזרת השם בשבוע הבא, הקדוש ברוך הוא מצווה על עשיית הכיור, ושמן המשחת, וקטורת הסמים, ורק אחר כך הוא מצווה על השבת, בסוף הוא מצווה על השבת. בעזרת השם בפרשת ויקל, משה רבינו מקיל את כל עם ישראל, מה הדבר הראשון שהוא מצווה? שבת הוא מצווה קודם, אני לא מבין, הקדוש ברוך הוא קודם כל אמר משכן, ואחרי זה שבת, למה משה רבינו מקדים שבת? כי הקדוש ברוך הוא יותר חשוב לו המשכן לכפר על חטא העגל, להראות שהקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו בעם ישראל, לוחות העדות, משכן העדות, עדות לכל באי עולם, ששכינה שורה בישראל והכדוש ברוך הוא מחה להם על חטא העגל. אז הכדוש ברוך הוא מקדים את מה? הוא מקדים את ארון העדות ומקדים את המשכן קודם. אבל מוישה רבנו שידע שעה במשכן התמיד שהכדוש ברוך הוא מחל על חטא העגל זה עדות ישראל. אומר משה רבינו, הקדום ברוך הוא חושב להעיד על עם ישראל, לנו יותר חשוב, על מי להעיד? על מלך מלכי המלכים הקדום ברוך הוא, ולכן הוא פתח במצוות השבת לפני. טוב, עד כאן הדברים בסייעתא דשמיא, אני רוצה רק לעמוד ממש בכמה דקות, היות שזה קהילת החושן, אז בואו נקדיש כמה דקות לחושן, ואולי נחזור עליו בעזרת השם בשיעור נוסף. בואו קודם כל נלמד את הרעיון. החושן היה בד שהיה רקו מכל מה שכתוב שם, היה תכלת וארגמן ותולעת שני, כל מה שנעשה, חוטים, זה נעשה. החושן בעצמו, לא אבני החושן, אלא החושן בעצמו, היה חתיכת בד שהיה עשום, עשוי מכל מה תחלת תכלת וארגמן, תולעת שני, כל החוטים שהיו שם. הגודל שלו זרת את אורכו וזר את רוחבו, רבוע. זה היה מרובע, זרת אורכו וזרת רוחבו, זרת זה בגימסחייה חצי אמה, כמה זה חצי אמה? אם אמה זה 50 סנטימטר אז זה 25 סנטימטר, אם אמה זה 58 סנטימטר אז זה 29 סנטימטר על 29 סנטימטר. איך זה היה בנוי? יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרוקח. הרמב״ם כותב שזה היה באורך של עמה וברוחב של חצי עמה, ואז מה היו עושים? היו עושרתי להפך, נאמר ברוחב, באורך של עמה וברוחב חצי עמה, ואז מה היו עושים? היו מקפלים אותו, מקפלים, אז יש קיפול אחד, הקיפול מה היה עושה? היה מביא אותו לחצי, אז זה נהיה זרת, אפילו גם אמרת שזה היה עמה, שעמה, שהיה חצי עמה, שזה זרת, הוא היה באורך של עמה וקיפלת אותו, זה שיטה אחת של הרמב״ם. כובטים אותו לשניים, ואחר שנכפל לו לא היה ריבוע, ומידתו חצי אמה על חצי אמה, אם ניקח את זה כ-50 סנטימטר, אמה, אז זה 25 סנטימטר על 25 סנטימטר. שיטת הרוקח, שהאריג שממנו נעשה החושן, היה אמה על אמה, דהיינו 50 סנטימטר על 50 סנטימטר, והיו מקפלים אותו פעמיים, פעם אחת ככה ופעם אחת ככה, היו בו שני כפלים. הוא היה כפול, היה זר את עורקו, כולם מודים זר את עורקו, חוכבו. השאלה, אם האורך שלו היה, אמר, והרוחב חצי, אז היה רק קיפול אחד, או קיפול לשניים פנימה, ואחרי זה עוד דבר. ואז מה היה? היה נוצר כמין כיס. בשני הצדדים שלו שמו טבעות, אל הטבעות התחבר האפוד, ועל זה היו קובעים את האבנים, את אבני החושן, שם היו קובעים, ראומן, שמעון, את השמות שלהם. איך זה היה רשום אם זה היה ראובן שמעון לוי ואז שלוש 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 כפול ארבע, הוא היה כתוב ארבע כפול שלוש. זו שאלה איך היו רשומים שם השמות, האם כתוב רק בכל אחד שלוש, ראובן שמעון לוי ואחרי זה ארבע עוד שלוש, ואז זה, הוא הריבוע הוא של ארבע כפול שלוש, או שלא, או שיש לך ארבע ואז ארבע שמות כפול שלוש שורות. זה מחלוקת הפוסקים איך זה מסודר, גם יש מחלוקת איך השמות היו רשומים, האם לפי סדר לידתם או לפי סדר לידת האימהות, יש שתי דעות, בכל אופן היו כתובים על זה שמות, את זה, את אבני החושן, זה מה שאנחנו מדברים עליהם, היו קובעים על החושן, על הבז הזה, היו קובעים אותו, מה צורת הקביעה, נראה איך נעשה את זה, נדבר על זה, הוא לא, נשאיר את זה למועד אחר, ככה שמו אותם, בתוך הכפלים שבתוך החושן, לא אבני החושן, בתוך הכפלים שבתוך החושן, אורים ותומים. האורים והתומים היה שם מפורש, השם המפורש שם ע"ב, שם מ"ב, דעות במפרשים, וזה היה עושה אורים ותומים. מה היה עושה אורים ותומים? האורים היה מאיר ה האורות, היה מאיר את האותיות. על האותיות פה של השבטים יש את כל האותיות חוץ מארבע. בשמות השבטים ישנם כל האותיות חוץ מארבע. מה חסר? חטא, הכוונה חטא וקץ. יעקב רצה לגלות להם את הקץ, והוא ראה שאין להם את האותיות קץ. אז הוא אמר, שמא יש בכם חטא, הוא אמר, אין להם לא קץ ולא חטא. לא, ח... לא עוד חט, לא עוד, תט, לא עוד קוף ולא עוד צדיק. לא משנה, אם לזה חטא וצ'ק, זה לא כל כך משנה איך תקראו לזה. העיקר, אלה ארבעת האותיות שלא היו שם. אז כדי שיהיה את כל האותיות, כי אם אתה שואל שאלה, ואומרים לך צא לדרך, אתה צריך שיהיה לך צדיק. יפה, אתה צריך שיהיה לך את האותת. אם אתה כותב משהו וצריך שם ט, אין לך ט, בשמות של השבטים אין. גם אין לך את האות ק, גם אין לך, אז צריך אותם. אז אם אין לך ח וט ואין לך צדיק וק, אז צריך לעשות את האותיות האלה. מה עשו? אומרים חז"ל, היה כתוב בשמות אברהם, יצחק, יעקב, והיה כתוב באותיות שבטי ישורון. איפה זה נכנס? אז זה תלוי כל אחד, אם מי שיש לו את החזקון יכול לראות את זה בפנים. השם הראשון נקרא ראובן, השם הראשון ראובן זה חמש אותיות חמש אותיות, אפשר להוסיף, הוסיפו על ראובן א' של אברהם א' של אברהם, אז עכשיו יש שש אותיות על כל ריבוע שמעון זה גם כן חמש אותיות, מוסיפים את הבית של אברהם לוי זה שלוש אותיות, כאן הופיע רי"ש ה"מ של אברהם יהודה חמש אותיות, אז מה מוסיפים? את הי"ד של יצחק, יששכר יש לנו חמש אותיות, מוספים את הצדיק של יצחק. זבולון, חמש אותיות, מוספים את החטא של יצחק. ואחרי זה דן, יש לנו שתי אותיות, אפשר להוסיף עוד ארבע. הוסיפו קוב של יצחק וי' ע' קו של יעקב. אחרי זה נפתלי, שמו את הבית של יעקב. אחרי זה גד, יש לו שתי אותיות, אפשר להוסיף לו ארבע, היה כתוב שבטי, שבטי שב, טי. אחרי זה אשר, יש לו שלוש אותיות. אז אם יש לו אשר יש שלוש אותיות, אז יוד שין ריש מישורון נכנסים אצל אשר. יוסף יש לו ו' ונון סופית. אז הוא מסיים, ישורון, זה המידה שלו. אה יוסף אמר, זה יש לך יוסף, זה מצטרף אליו ביחד שיש. בנימין יש לו שש אותיות, אין מה להוסיף. זה החלק שיש. אומר החזקוני, אם תספור את כל האותיות של השבטים, כולל אברהם, יצחק ויעקב ושבטי ישורון, יצא לך שבעים ושתיים אותיות, זה כנגד שם ע"ב שהיה מקופל בבפנים. ואז נעמדים לפני אהרון הכהן ושואלים אותו במשפט האורים והתומים לצאת למלחמה, לא לצאת למלחמה, כך לעשות, כך לעשות והיו נדלקים האותיות. היו נדלקים האותיות, זה האורים, היו נדלקים אותיות. היית רוצה לדעת לעצת או לא? הנדלק י' ע"ל ה' היעלה ועוד דבר זה, מה עדיני בציון שבספר שופטים כתוב, יהודה יעלה. יהודה יעלה, אז זה מסופר ברמב"ן כאן בפרשה, איך היה הסדר שבו זה נעשה. יפה מאוד. אבל אתה קורא אותם, אתה לא יודע לקרוא, איך לקרוא אותם, כותב הרמב"ן. למה? כי אתה יכול לקרוא אותם בכל מיני אופציות. אם אתה לא יודע לקרוא אותם בצורה נכונה, אתה יכול להישבש לגמרי את כל המערכת. לכן אם כתוב יהודה יעלה, אם אתה לא יודע, זה אותיות שמסתובבות, לך אתה יכול לקרוא לזה הווי הד עלייה. מאיפה אתה יודע שהכוונה ליהודה יעלה, אומר הרמבין, או מהרמב"ן, או ה' על יהודה? מאיפה אתה יודע שתקרוא לזה עלייה, יערו יעלה, אתה לא יודע, אתה צריך לדעת איך מכוונים. אז זה בא על האורים, בא התומים, שהיה מסדר לך אותיות כדי שתדע לקרוא אותן. זה נקרא האורים, היה מתעורר מעיר לך אותיות, התומים היו מסדרים לך את זה. הדוגמה הקלאסית שמופיעה בגאון מווילנה, אומר הגאון מווילנה, כאשר באה חנה, שהייתה אישה צדיקה, באה להתפלל במשכן שילה ואלי ראה אותה וראה שרק שפתיה נאות וקולה לא יישמע. אז היא לא ידעה מה הוא אמר לה. הוא אמר לה, ויחשביה אלי לשיכורה ויאמר אליה, עד מתי תשתכרין עציר את ינך מעלייך? מה את עושה? את כמו שיכורה. מה הוא עשה? הוא שאל בהורים ותומים שלו, הוא היה כהן, אלי הכהן, הוא שאל בהורים ותומים שלו האם היא שיכורה או לא. מה כתוב? היה כתוב לו שיכורה, ככה כתוב, לא אמרו שיכורה, לכן הוא שאל אותה, למה תשתכרין? זה מה שאל אותה, אז מתי תשתכרין? אומר הגאון מווילנה, אמרה לו, למה אתה אומר לי ככה? למה אתה אומר לי שאני שיכורה? הוא מה פתאום? ואתה הנחנה ותאמר, לא אדוני, אישה כשת רוח אנוכי, ויין לא שתיתי, ואשפוך את נפשי לפני ה'. אומרת הגמרא בברכות דף ל"א, אמרה לי, לא אדון אתה בדבר הזה, ולא רק כוח הקודש שונה השורה עליך, שדנתני לקו חובה ולא נתן לי לקו סכות. אומרת מה, אתה לא יודע לקרוא? אתה קורא אורים ותומים ואתה אומר שאני לא בסדר? אני לא אישה, אני לא שיכורה ולשום דבר, באתי בספר הכל לשפוך את צריכי. אומר הגאוני, מה קרה? אומר פשוט מאוד, מה היא אמרה לו? לא, אתה אדון בדבר הזה, יש לך אורים, אתה לא יודע לקרוא תומים? אתה לא יודע איך לקרוא את זה? לא קוראים את זה שיכורה, כתוב שמה כשירה, אותיות שיכורה זה אותיות כשרה, אני לא שיכורה, אני כשרה אני, בסך הכל אישה קשת רוח, באתי להתפלל לפני הכזאת בחור. פירוש הדבר שאתה צריך לדעת איך לקרוא את המילים. אז יש לך אורים, יש לך, אבל מה צריך? צריך תומים, שיאירו. ולכן למדינותא רבותינו, זה המשפט שיש לאורים ותומים, אבל צריך לדעת שהאורים ותומים לא זה היה דבר שהיה אך ורק בבית ראשון. בבית שני, כבר לא היה אורים ותומים בבית שני. עם כל זה הלכו הכהנים עם בגדי כהן גדול. הלכו עם בגדי כהן גדול, היה אבני חושן, החושן היה מקופל, אבל השם המפורש כבר לא היה בפנים. אומר הרמב"ן את השם המפורש, רק משה רבינו ידע איך לכתוב אותו ואיך לעשות אותו, או שנעשה על ידי שמיים, אומר הרמב"ן, ואז הכניסו אותו. אבל זה לא פוצל. אורים ותומים זה רק למעלתם של ישראל. יש מעלה שיש אורים ותומים אפשר לשאול. אבל אם אין אורים ותומים, כמו שנאמר בספר, בספר, בספר במדבר, מופיע שם שיהושע התמנה, אמר לו ושאל, יעמוד לפני אלעזר הכהן ושאל לו במשפט האורים, פירוש דבר, אז אפשר לשאול באמצעות האורים, לצאת למלחמה, לא לצאת למלחמה, זה ישתמשו בזה בפיגי רגש אומרת הגמרא במסכת מסכת יומא דף אין ב', השתמשו בזה לשאול שאלות, המלך שאל כן לצאת למלחמה, לא לצאת למלחמה, כל השאלות האלה שאלו אותם. בזמן בית שני, אומר הרמב"ן, לא היו הבגדים, לא היה חושן, החושן לא, היה, אבל לא היה את האורים והתומים, לא היו. עם כל זה עשו את העבודה בבית המקדש. מי זוכה לראות באורים ותומים? אדם שלא מקנא. זאת אומרת, אדם שלא מקנא, לא הבאתי עכשיו לקרוא לכם את האברבנל בפנים. אומר אברבנאל, כתוב בתורה, ורעך ושמח בליבו, אומרת הגמרא, מסכת שבת קלט, כמדומני אמר רב שמילואי, מפני מה זכה שיש לו את החושן על החזה שלו, למה? בגלל שכתוב ורעך ושמח בליבו, שהוא שמע שמשה רבינו, הוא בא לגאול את ישראל, למרות שאהרון הנהיג את ישראל כל כך הרבה שנים, והוא זה שהנהיג את עם ישראל במצרים, ואותו שלוב, הוא היה המנהיג, ועכשיו הקב"ה אומר לו, עכשיו משה רבינו, צא לקראת אחיך המדברה, אומר את התורה ורעך ושמח בליבו, זה לא דבר קל שבקלים. לדעת לקרוא הורים ותומים, צריך להיות אדם, כותב המהר"ל, כותב האברבנאל, צריך להיות אדם שנקי מקינה, אין לו שום קינה, למרות שאתה היית מנהיג כל כך הרבה שנים, ועכשיו בא אחיך הקטן ומקבל את ההנהגה, אז ודאי שיכאב לך, רק אדם נקי מקינה, הוא יכול לקבל את משפט ההורים ותומים. אומר לנו אברבנאל לא חלק, מבגדי הכהונה. זה פריבילגיה שניתנה לכהנים, שניתנה להם אורים ותומים. מי יכול להסתכל באורים ותומים? אחד שאין בו שום נגיעה, אין לו שום רוע. אומר החתם סופר, בוא ותראה, שמוישה רבנו לא היה לשאול את אהרון אם לצאת למלחמה. מוישה רבנו קיבל ישירות מהקדוש ברוך הוא. ואף על פי שמשה רבנו קיבל ישירות מהקדוש ברוך התשובות בלי לשאול בהורים ותומים עם כל זה משה רבנו, אהרון הכהן לא קינה במשה רבנו שהוא לא בא לשאול אותו אף על פי שהוא עשה לו את ההורים והתומים אם אתה רוצה לי את ההורים והתומים אתה בוא לשאול אותי מה לעשות משה רבינו לא צריך את זה, הוא מקבל ישירות מהקדוש ברוך ואף על פי כן, אהרון הכהן לא קינא בו. למרות שמה? שהוא כבר עשה לאורים ותומים כדי להשתרך לאהרון הכהן. משה רבינו במעלתו, אומר לך סופר, לא נזקק לזה. אחד שהלב שלו נקי מקינאה, וכל מטרתו רק לקדש שם שמיים ולהרבות כבוד שמיים, הוא זוכה לגילוי הזה של האורים ותומים. אנחנו בעזרת השם קוראים את העניים שבמשכן. כדי להתכונן בעזרת השם במהרה יבוא בימינו, יבוא משיח תדקנו ונזכה לראות כהנים בעבודתם ולוויים בדוכנם ונזכה בעזרת השם לראות בבניין בית הבחירה במהרה בימינו אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפיקר באתם תורה ומצוות שנאמר, שדידון חופש למען תדקו יגדיד תורה ויאדיר